0: Business
1: Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba, Cemil ile Muhasebecinin Sesi programına hoş geldiniz. Ben Cemil Nizam Atilla. Mart ayındayız arkadaşlar. Mart ayı bizim muhasebeciler için önemli bir aydır. Yıllık vergilerin verilmeye başlanacağı bir ay. Yoğun olan tempomuz biraz daha artacak gibi gözüküyor. Ben tüm meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. E, aynı zamanda tüm meslektaşlarımın Muhasebeciler Haftasını kutluyorum. Zira bu ülkede muhasebecilik yapmak zor, bu ülkede muhasebeci olmak oldukça zor arkadaşlar. Ama bu ülkede başka bir şey olmak daha da zor. Bu ülkede kadın olmak zor. Ben öncelikle tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günlerini kutluyorum. Biraz bu konuda da konuşmak istiyorum. Zira ülkemizde maalesef kadına şiddet hızını giderek artırıyor. Ben bunu biraz da virüs gibi görüyorum. Virüs nasıl yayılarak şiddetini arttırıyorsa maalesef erkek şiddeti de yayılarak, şiddetini artarak maalesef devam ediyor arkadaşlar. Ee, bu ülkenin de toplumsal bir sorunudur. Bunu toplumsal olarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son yıllarda biliyorsunuz kişisel gelişim konusunda bir furya var, çok popüler. Ama artık sanırım toplumsal gelişimi konuşmamız gerekiyor. Toplumsal olarak bu olayı eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya artık sanayi 4.0'dan sonra toplum 5.0 konuşuyor arkadaşlar. Evet, yani dijitalleşme çağında toplumla birlikte elektronik sürecin birlikte gelişimini artık dünya konuşuyor. Evet, dünya bunu konuşuyorken maalesef ülkemizde hala kadına şiddet konuşuluyor. Dolayısıyla bu toplumsal bir sorun, toplumsal olarak çözmemiz gereken bir sorun. Burada sivil toplum kuruluşlarına da çok önemli bir görevler düştüğünü düşünüyorum. Ayrıca devlete de burada görevler düşüyor. Ee, bir takım caydırıcı kanunların, e, kararların alınması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Aslında şanslıyız arkadaşlar. Neden şanslıyız? Çünkü kadına şiddet konusunda uluslararası bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme de İstanbul'da yapıldı. Ve İstanbul Sözleşmesi denildi buna. Bu aslında bizim bir şansımızdı. Ancak istediğiniz kadar en güzel kararları alın, kanunları alın, sözleşmelere imza atın. Ama hayata geçiremedikten sonra maalesef çok fazla bir anlam Kazanamıyor arkadaşlar. Evet topluma önemli görevler düşüyor dedik. Sivil toplum kuruluşuna önemli görevler düşüyor dedik. Devlete önemli görevler düşüyor dedik. Ancak bir de mesajım burada televizyon yapımcılığında ne olacak? Ee, Türk dizilerinde izliyoruz arkadaşlar. Ee, bir içki kadeinde bir içkiyi bile buzlu camlarla kapatıp sansürleme yoluna gidiyorlar. Ama kadına şiddetle maalesef herhangi bir sansürleme yapılmıyor. Kadına olan şiddet son derece tüm çıplaklığıyla gözler önüne e, e, sürülebiliyor maalesef. Evet, içki kötüdür ama kadına şiddet daha da kötüdür. Bu ülkenin içki sorunu yoktur ama bu ülkenin kadına şiddet sorunu vardır arkadaşlar. E, bu toplumsal sorunu iyi analiz etmeden, iyi teşhis etmeden tedaviden de herhangi bir sonuç alamayız diye düşünüyorum. Aslında bu sabah kadar konuşulacak bir konu. Belki ayrıca bir program yapmak lazım gelir ama e, dediğimiz gibi Mart ayındayız, vergi ayındayız. Bu için önemli bir aydayız. Bugün de Mart ayına özel çok değerli bir konuğum var. Kendisi hem kişisel olarak çok sevdiğim, saydığım, hem de yönetsel olarak başarılı bulduğum ve camia tarafından da kabul edilen, başarı bulunan ve sevilen bir kişidir kendisi. Geçmiş dönem başkanların kadar en az sevilir diyelim. Onları da buradan geçmiş dönem başkanlarımızla sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet, bugünkü konuğumuz Mali Müşareler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Mahmut Şahin. Başkanım hoş geldiniz. Evet,
0: hoş bulduk sevgili başkanım.
1: Çok teşekkür ee, ediyorum katıldığınız için. Ben e, teşekkür yoğun ederim. Yoğun tempomuz evet. var biliyoruz başkanım. E, hem iş tempomuz çok yoğun evet. e, hem başkanlık olarak da yoğun bir takım şeyler yapıyorsunuz. E, çok teşekkür evet. ediyoruz. Mart ayında sizi burada ağırlamak istedim. Kırmadınız geldiniz. Benim için çok değerli bir konusunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, başkanım konuşacağız ama e, önce bize biraz kendinizden ve derneğimiz evet. hakkında bilgi verir misiniz? Evet.
0: E, tabii ki sevgili başkanım. Ee, başkanım diyorum çünkü e, aynı şubedeyiz ee, Üsküdar şubemizin bir dönem ben e, yönetiminde başkan olarak görev aldım bir dönemde e, Cemil Nizam Atilla e, o yüzden e, görev bitse de başkanlıklar bitmiyor başkanım demeye devam edeceğim teşekkür ederim de. sağ olun ee, öncelikle davetiniz için e, size ve kanalınıza çok çok teşekkür ediyorum ee, evet bizler için önemli bir ay Mart ayı maalesef yoğun geçen bir ay evet. ee, ki bu pandeminin bizleri üzerinde yaratmış olduğu etkileriyle bu ay biraz daha zor geçecek olan bir aydıyız. Ben kendimi tanıtmadan önce siz açılışta da ifade ettiniz. Ben öncelikle geçtiğimiz hafta 1-7 Mart muhasebe haftamızı kutladık. Ben bir kez de sizlerin aracılığıyla ülke ekonomisi üzerindeki haklı gururumuzla muhasebe haftamızı kutluyorum. Yine geçen hafta bir elim kaza sonucunda helikopter düşmesinde 11 askerimizi şehit verdik, yaralılarımız var. Ben e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar demek istiyorum. E, dün de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık. E, ben öncelikle kadın meslektaşlarımızın ve dünyadaki tüm kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına şiddetin olmadığı, e, bütün güzelliklerin onlar üzerine adledilmişken ...bütün kötülükleri onlar üzerine uygulanmasını lanetliyorum ve kınıyorum. Barış içinde, sevgi içinde, mutluluk ve huzur içerisinde bir yıl geçirmelerini diliyorum. Evet sevgili başkanım, Mahmut Şahin, 1968 doğumluyum, Üsküdar doğumluyum, Aslan Malatyalıyım. 1985 yılında mesleğe, lise, stajım zamanında bir muhasebe bürosunda çalışarak başladım. 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ee, ölçmek, tartmak, biçmek, değerlendirmek, sınıflandırmak. Baktım ki o gün benim işim. Ee, dedim ki ya muhasebe benim artık mesleğim olmalı. Ee, ve eğitim, öğretim hayatımı tamamladıktan sonra da işte 1994 yılında ruhsatımı aldım. Ve o gün bugündür de Üsküdar'da serbest olarak mesleki faaliyetimi sürdürmekteyim. Ee, ve bu süre içerisinde e, 2000 yılı Zannedersem başıydı. Ee, Mahalli Müşahiler Muhasebeciler Birliği Derneği ile tanıştım. Üsküdar Şubemize üye oldum. Ee, süreç içerisinde 2007-2009 döneminde bir dönem Şube Sekreterliği, 2009-2011 döneminde bir dönem Şube Başkanlığı e, ve 2011 döneminden bugüne kadar da 3 dönem Genel Merkez Genel Sekreterliği ve şu anda da Genel başkan olarak görevimi sürdürmekteyim. Ee, kısaca uzun zamandan beri hem mesleğin içerisinde hem meslek siyaseti içerisinde e, yer almaya çalışan bir arkadaşınız.
1: Evet başkanım evet. ama yani söylediğiniz yıllara bakıyorum size evet. bakıyorum yani e, yıllar sizi yıpratamamış başkanım. Yani <gülüyor> Çok teşekkür ederim e, Yaptığınız görevi de gerçekten evet. e, takdire şayan ben şahsen zaten sizin evet. hem kişilik olarak tanıyor ve seviyorum hem de evet. yaptığınız işler önemli ve önemli işleri de imza evet. atıyorsunuz başkanım. Peki derneğimiz hakkında bizim artık bu derneğimiz zaten yarım asalık bir çınar, bizim meslek odamızın kurulmasında öncülük etmiş, birçok değerli başkanlar çıkartmış. Bizim evet. için bir okul da ayrıca dediğiniz gibi evet. ben de Üsküdar Şube Başkanlığı'nı onur duyarak, gurur duyarak evet. yapmıştım. Bize de çok şeyler kattı başkanım evet. bu derneğimiz. Bize biraz da Mali Müşerler Muhasebeciler Birliği Derneği hakkında bilgi verir misiniz başkanım? Tabii ki sevgili başkan. E,
0: Malumşaylar Muhasebeciler Birliği Derneği 1976 yılında kurulmuş. Ülke genelinde 27 şubesi, e, 10 bin aşkın üyesi bulunan e, bir akademik bir meslek örgütüyüz. Evet. E, şubelerimizin 15'i İstanbul'da, 12'si de Trakya bölgesinde, Anadolu'da ve Ege bölgesinde yer almaktadır. E, tabii e, özellikle 1989'da meslek yasamızın yasallaşma sürecinde ve o dönem e, odalarımızın ve TÜRMOB'un oluşumunda öncü ve önderlik etmiş olan bir derneğiz. O dönemler baktığımızda şubemizin sayısı ben çok net bilmiyorum ama tabii ki geçmiş dönemde genel başkanlık yapan abilerimizle görüştüğümüzde işte 80'e yakın bir şubesi olduğundan bahsediliyor. Bu da şu anlama geliyor. Derneğimiz meslek yasamızın yasallaşma süresinden sonra odaların oluşumunda tabii ki Türkiye genelindeki yaygın bir şube anlayışıyla e, o dönemin e, odalarının yöneticileri derneğimizin başkan ve yöneticilerinden kurulmuş. Ve o günden bugüne baktığımızda da süre gelen süreç içerisinde e, İstanbul, Ankara, İzmir odamız, büyük odalarımız başta olmak hatta TÜRMOK yönetim kadroları başta olmak e, üzere e, şu anki yöneticilerimizin neredeyse birçoğu da e, yine bizim derneğimizin, üyesi onların yetiştirmiş derneğimizin yetiştirmiş olduğu başkan ve yöneticilerden oluşuyor. Evet doğru bir ifade kullandınız soruyu sorarken derneğimiz akademik yapısıyla evet meslek siyasetine yönetici yetiştiren evet. bir akademi görevi de görüyor. Ee,
1: bir okuldu bizim için. Tabii ki bir yani. okul
0: ve bakıldığı zaman genel yapısına meslek siyasi, siyaseti üzerinde Odaların oluşumu, bunun oluşumu süreci hakikaten dikkat edildiğinde, gözlemlendiğinde siyaset içerisinde mesleğin oluşumunda, mesleki sorunlarının masaya yatırılmasında, çözümlenmesinde veya çözüm önerilerinin oluşmasında geçen bu süreç içerisinde 45 yıllık bir süreçten bahsediyorum, bu süreç içerisinde derneğimiz büyük bir önem kazanmıştır. Ee, bilmem anlatabildim mi yeterli mi?
1: Kesinlikle başkanım. Ee, yoksa
0: mi? derneğimizi anlatmak istersek şubelerimizle beraber e, tam bir program yapmamız evet. gerektiğini evet,
1: evet, düşünüyoruz. Evet evet. E, tabii amacımız e, tabii biz bu derneğin içinden geldiğimiz için biz detaylıyoruz evet. ama biz ana hatlarıyla e, izleyicilerimizi de derneğimizin yapısını, evet. e, bizim için önemini, gözbebeğimiz olduğunu ve onu daha da ileriye götürmemiz gerektiğini e, burada bir kez daha vurgulamak istedik. Teşekkür ederim başkanım. E, gerçekten üye sayısında ciddi artış olmuş. Evet. E, halen rabet görüyor olması da Var, çok önemli. Ki... Odalarımızın yanında aynı zamanda. Mesleği ayrı bir kulvardan da destek vermesi açısında da ben çok önemsiyorum. Zaten Türkiye'de sivil toplum örgütleri son derece zayıf başkanım. Buna katıldığım da zayıf. Akademik örgüt çok daha zayıf. Zaten Kesinlikle. Var olan sivil toplum kuruluşları daha çoğu e, işte hemşerit dernekleri veya bir takım din dernekler. Onlar da elbette olmalı. Ama akademik olarak e, meslek kuruluşları son derece az. Biz de bu az olan e, örgütlerden, derneklerden biriyiz. Malum ekonominin prensibi az olan şey değerlidir başkanım. Çok teşekkür ederim evet. verdiğiniz bilgiler için. Başkanım tabii malum şerlik deyince sorunlar, e, geçmişten gelen sorunlarımız var, mevcut sorunlarımız var. Önümüzde hangi sorunlar yaşanacak onları da bilmiyoruz. E, tabii sorunlarımız devam ederken bir de buna pandemi süreci etkildi evet. başkanım. Bu pandemi sürecinde neler yaşandı? Buradan da biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet.
0: Ee, tabii meslek zor e, sevgili başkanım. E, son bir yıldır pandemi süreciyle gerek ülkeye gerekse meslek olarak zor bir süreçten geçtik. E, bu süreç içerisinde hayata bakışımız, yaşam biçimimiz, çalışma şeklimiz, e, sosyal yaşantımız, e, bireysel ilişkilerimiz, her şey değişime uğradı. E, evet, çok zorlandık bu sürece adapte olabilmek için. E, baktığımızda da e, meslek durdu mu? Durmadı. Ülke ekonomisine katkı sunmaya, ülke, ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi için e, mücadeleyi hiç ara vermeden e, çalışma gayreti içerisinde oldu meslektaşlarımız. E, hatta hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutularak birçok e, meslek sektör işte e, Cumartesi Pazar'ın evinde dinlenerek e, geçirmeye çalıştıysa da bizler Cumartesi Pazar'da ofislerimize gitmek zorunda kaldık. Hmm. Evet yani pandeminin etkisi mesleğimize e, büyük yükler getirdi. Yani bu, bu e, kaçınılmaz. Bunu kimi zaman anlatabildik, kimi zaman işte e, gerekli e, bakanlıklardan, e, işte e, kamudaki paydaşlarımızdan yardımlar talep ettiysek de maalesef başarılı olamadık. E, çünkü ekonominin dönmesi lazım, evet. çapların dönmesi lazım. E, işte her zaman mükellefle idare arasındaki o bir köprü vazifemiz var ya, bir görevimiz evet, var ya, evet. bu köprünün e, devamlı e, akışkan olması gerekiyor. Evet. E, maalesef bu süreç bizleri yıprattı ve yordu.
1: Evet, hani derler ya başkanım olmazsa olmaz. Malim müşeriler ekonomide olmazsa olmaz.
0: Evet, yani baktığımızda sağlık sektörü diyoruz değil mi? Yani e, evet. doktorlar, hekimler, sağlık çalışanları. Evet, yani e, değerlendirdiğimizde de bu pandemi süre içerisinde sağlık sektöründen sonra ee, hatta güvenlik güçleri de katabilirim yani polisi askeri evet, evet. onlardan sonra e, nonstop çalışan tek bir meslek olduk biz.
1: Evet evet. Ee, i̇ster
0: istemez de ister istemez de maalesef e, bu süreç içerisinde de e, sevdiklerimizi kaybettik arkadaşlarımızı kaybettik. E, bulaşa maruz olan meslektaşlarımız bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde yüze yakın meslektaşım hayatını kaybetti. Buradan e, hayatını kaybeden arkadaşlarıma, dostlarıma e, Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Hala da biliyorum, sağlık süreci devam eden, e, pandeminin etkisinden kurtulamayan arkadaşlarımız var. Sağlık süreci devam edenlere de acil şifalar
1: dilemek istiyorum. Evet, başkanım zaten şimdi bir anekdot da ben anlatayım buradan arkadaşlara. Gene Üsküdar Şubesi'nden sizin de tanıyacağınız bir, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şöyle bir olay yaşanıyor Başkan. hani sorumluluk bilincinin, mesleğin sorumluluk bilincinden örnek vermek adına anlatıyorum bunu. Evet. Ee, arkadaşımızın çocuğu COVID e, tanısı pozitif çıkıyor. Evet. Ve ilk yaptığı şey hatırlarsanız e, bize bunu da söylemişti. İlk yaptığı şey hani ne yaparsınız? ailenizden birisi e, COVID pozitif çıkıyor. Evet doğru ofise koşuyor. Tüm e, bilgisayarlarını, dosyalarını, faturalarını, işlenecek belgeleri alıyor ve evine gidiyor. Çünkü karantina sürecine gireceği için. Yani dedim ki çılgın mısın? Herkes ilk evet. olarak hani önce sağlığını düşünür ama maalesef bu meslek... Öyle bir sorumluluk bilinci olan bir meslek ki arkadaşlar, e, COVID tanısı konduğu zaman veya bir yakınımızı konduğu zaman e, maalesef önce iş düşünüyoruz. Ekonomik şartlara dönmek zorunda ama bu öyle bir meslek ki arkadaşlar, e, sorumluluk bilinci olmadan bu meslek gerçekten yapılmaz. Açılış konuşmam belki biraz uzun tuttum başlayalım ama bu ülkede gerçekten Sen muhasebeci doğru. olmak zor, bu ülkede kadın olmak zor. Hele bir de kadın ve muhasebeciyseniz Kesinlikle. daha da zor başkanın evet. e, bu süreci de e, maalesef e, bu şekilde yani zorluklarla aç, açtık. Bu, bu süreç içerisinde
0: baktığımızda sevgili başkan e, çok yorulduğumuzdan bahsediyoruz. Yani e, aslında bizi yoran bir de hastalanma kaygısıydı. E, çünkü e, her zaman evrakla e, iç içe yaşıyoruz. Yani kargodan gelen evraklarımız evet. oluyor. E, müşteriye... E, nezinde e, aylık evraklarımızı toparlıyoruz. E, bu evrakları çıplak ellerimiz tutalım, eldivenle tutalım veya aldık evraklarımızı işte iki gün dışarıda bekletelim. Ondan sonra mı elimizi sürelim, kayıt alalım. Yani tam bir psikolojik savaş verdik. Evet. E, tabii ki bu süreç, bu süreç bizi e, bir yandan da şöyle de yordu. E, hatırlarsanız e, geçen yıl işte mart ayında e, bir takım yeni uygulamalar da. E, hayata geçecekti. İşte e, bunlardan biri işte kaptı, Geri evet. kazanım katılım payı. Evet. E, biri turizm katkı payıydı. Evet. E, bir KVKK vardı mesela. Verbis kaydı. Bu, bu SGK vardı. E, tabii ki bunlar da işletmelere e, ek maliyetler getiren, e, bizler içinde ek maliyetler yaratan e, zaman alacak olan uygulamalardı. En azından bizler şunu bekledik ve istedik. Dedik ki ya bu süreçte hem ekonomik anlamda e, mükelleflere bir ağır bir yük e, getirmesin. Bizler de en azından bu süreç içerisinde psikolojimizi düzeltmeye gidelim. İşlerimizi bir şekilde bu sisteme e, uyduralım, ayak uydurmaya çalışalım. E, bir takım e, öteme, ötelemeler bekledik ama maalesef işte e, ekonominin şartları dönmesi, e, açılışta da ifade etmeye çalıştım. E, bu kaygılarla, ekonomi kaygılarla maalesef bildirimlerde herhangi bir öteleme olmadı. Ee, bizler bu süreç içerisinde biraz daha yıpranmaya çalıştık, ee, yıprandık ve diğer tarafta baktığımızda pandeminin getirdiği etkilerde SGK'da işte e, işsizliği önleme anlamında kısa çalışma ödeneği hayatımıza girdi, nakit ücret desteği hayatımıza girdi, işçi çıkışı yasakları hayatımıza girdi. E, bu sürece adapte olabilmek e, evet hepimizi çok yordu. Özellikle Nisan ayında kısa çalışma ödeneğine e, adaptasyonda ...çok büyük sıkıntılar yaşadık. yani Ben ofisimde bunları yaşadım. mesleği bir fiil icra eden arkadaşınızım. Ben biliyorum ki siz de bir fiil icra ediyorsunuz.
1: Aynen. Ortak sorunlarımızdı bu. Evet başkanım. Sevgili başkanım. Evet, evet. Bir de başkanım bu pandemi sürecinde... ...hani dediğiniz gibi... E, ...sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evet. E, ilk etapta da ben şunu da hatırlıyorum. E, Beyannamelerin ertelenmeyeceği... E, evet. ...bize söylenmişti biliyorsunuz. E, neden e, ertelenmeyeceği söylendi? Çünkü... E, Şubat ayının beyanlarını biz Mart ayında verecektik. Şubat ayında e, herhangi bir e, pandemi yok denildi. Evet. O yüzden bir süre biz bunun mücadelesini ciddi bir şekilde verdik. Sonra dediğiniz gibi Başkan, sokağa çıkma yasakları geldi. Evet. 65 yaş üstü e, sokağa çıkma yasağı geldi. Ama ilk etapta tabii biz muaf tutulmamıştık. Daha sonra 65 yaş üstündeki büyük meslektaşlarımız ofislere gitmelerinde evet. e, sorunu yaşadı. Evet. evet. Yani hem denildi ki evet siz beyanla beyanlamanızı vereceksiniz hem de sokağa çıkamazsınız. Böyle bir kısa bir sürede ikilemde kaldık. Ancak bu meslek camiası bunu da açtı. Ben şurada hala acaba'dayım, ikilemdeyim başladım aslında. Yani... Sokağa çıkma yasamda muaf tutulmamız bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bunu hala da düşünüyorum, bilmiyorum. Dediğiniz gibi biz bu kağıtlara temas halinde kaldık başkan. Evet, yani rahat bir yani rahat
0: yapılabilir bir mesleğimiz olsaydı tabii ki evde kalmak hepimizin işine gelirdi. Evet, evet. Ama maalesef işte o ülke olan ülkeye olan sevda, ekonomiye olan bakış açımız, ekonominin Bizler için ne kadar önemli olduğu evet. e, maalesef bizleri evlerimizi oturturmadı. Evet. E, 65 yaşındaki biliyorum yani ilçelerimizde şubelerimizde gelen yazışmalar talepler e, hı hı. ya 65 yaşındayım ama ofiste işte yıllık gelir versi bir anlamını vermem için gitmem lazım çıkabilir miyim? Evet. E, maalesef bu tür sorularla hep karşılaştık. Evet. Ya ben şu, e, işte kanun koyucular e, bürokratlar e, maalesef işte bir şeyi yazarken çizerken. Ee, ...kafasındakinin geçenleri e, ya tam akset, e, anlatamıyorlar, aktaramıyorlar... Evet. ...veya gerekli altyapı çalışmasını yapmadan oturdukları yerde yazıyorlar, çiziyorlar... ...bu şekilde uygulanırsa biz bu işi kotarız gözüyle bakıyorlar evet. ama e, son derece yanlış uygulamalardı. E, odalarımız ve TÜRMOK bu konuda hemen e, sağolsunlar devreye girdiler yöneticilerimiz. E, 65 yaş üstü meslektaşlarımızın e, sorunlarını dile getirdiler. İşte, Sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmaları konusunda da gerekli adımları da o dönemde attılar. Evet. Ee, tabii ki baktığımızda mesleğe nasıl e, olumlu veya olumsuz etkileri oldu? Veya işte mesleğimizin var olan pandemi önceki sorunlarıyla pandemi sonrasındaki sorunları arasında e, herhangi bir değişim oldu mu? Ben olaya şöyle bakıyorum. ...ben 35 yıldır bu mesleği icra eden bir arkadaşımım. Bu 35 yıllık süreç içerisinde... ...pandemi öncesinde de... ...bizim bir takım haklı taleplerimiz vardı. 11 Mart 2020... ...pandemi sonrasında da... ...biraz daha üzerine koyaraktan... Evet. ...farklı farklı sorunlarımızla... ...mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. O yüzden yani ben pandemi öncesini... ...farklı veya pandemi sonrasını... ...farklı bir şekilde değerlendirmiyorum kendi kafamda. Şimdi... E, Hani açılışta da ifade ettik ya, dedik yani ülke için ee, biz e, ekonominin çarklarının dönmesi için mücadele verirken, sağlık sektöründen sonra en çok çalışan meslek grupları içerisinde Kesinlikle. yer alırken, e, gece gündüz demeden, hafta, hafta sonu kısıtlamalarından muhaf tutularak çalışmamızı sürdürdüğümüzü ifade ederken de, Tabii ki bir takım da beklentilerimiz de veya pandemi öncesindeki beklentilerimizin en azından bu, nebde, bu dönemde bize bir nebze bir artı olaraktan gelmesini beklerken maalesef bu söylemlerimiz, eylemlerimiz, her şey gene havada kaldı. Baktığımızda ne vardı? İşte diyoruz ki tek sevdası ülke olan bizlerin, ee, bu kadar da kayıplar vermesine rağmen yani pandemi sürecindeki kaybettiğimiz meslektaşlarımızı değerlendirdiğimizde dönüp baktığımızda ülke ekonomisine yön veren mükellef ve idare arasında hep bir köprü bağı olan bizlerin sorunları maalesef öncesinde ve sonrasında devam etti. Devam Dedik ki az evvel de ifade etmeye çalıştım. En azından yeni uygulamalar belli bir süre ötelensin. GECAP, KVKK işte turizm katkı payı biraz nefes alalım sürece adapte olalım. Son derece insani bir talepti. Ama maalesef uygulama başladı. MUH SGK o dönemdeki. Diğer tarafta baktığımızda e, yıllardır e, savunduğumuz, üzerimize yük olan %18 katma değer vergisinin ki birçok sektörde bu pandemi süreci, hatta öncesinde de başlamıştı, mobilya sektörü gibi e, ki ondan sonraki süreçte de e, birçok sektörde de işte Katma değer vergisi oranları biliyorsunuz aşağı indirildi. Evet. E, Dedik ki yani üzerimize büyük bir yük, e, hak edemediğimiz, tahsil, etmediğim, e, tahsil etmediğimiz ücretin katma değer vergisi yükü altında eziliyoruz. Bizi bu yükten bir kurtarın e, ve biz bu talebimizi yıllardır dile getiriyoruz, yıllardır savunuyoruz. Ki örneğin de gördük, e, işte baktığınızda sağlık sektöründe uzun bir zamandır %8'e indirildi katma değer. E, gördük ki avukatlarda birkaç yıl önce mesela çocuk ve aile e, mahkemelerinde katma der vergisi oranın %18'den %8'e indirilmesi söz konusu. Ha dedik ki bu süreç içerisinde ah, tamam sırada bize geliyor işte bu kadar çalışmanın bir mükafatını da e, büyüklerimiz bize de bunu e, uygun görecekler derken ama maalesef ki e, talebimiz şu ana kadar da halen da gerçekleşmedi. Diğer tarafta baktığımızda... E, KDV'ye bağlı gene bizim mesleki anlamda siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum. Birçok arkadaşımız, e, şubelerimizden biliyorum Anadolu'nun e, her köşesindeki e, serbest çalışan arkadaşlarının en büyük sorunu gelir vergisi KDV çelişkimiz. Evet. Yani kanuna baktığında serbest meslek kazancının e, tahsil esas söz konusu, tahsil etmediğim bir kazancın geliri söz konusu kabul etmiyor. Ama diğer taraftan 3565 Katma değer vergisi baktığın zaman sözleşmeye dayalı işlerde hizmetin ifa edildiği dönemde katma değer vergisi doğar diyor. E şimdi baktığınızda ortada tahsil edemediğiniz bir ücret var. Makbuzunuzu kesiyorsunuz, ee, tahsil etmediğiniz ağır bir KDV yükünün altında eziliyorsunuz. Tam bir çelişki başka. Evet, yani bakın 7256 yapılandırma çıktı. Size samim de söylüyorum. Bütün meslektaşlarımın vergi borcu vardı. Hepsi yapılandırmaya gitti. Evet. Hepsi. Bu evet, da ciddi yani bir aslında. Yani biz ekonomiye katkı sunmak için mücadele veren bir meslek örgütüyüz. Evet. Meslek kuruluşlarından bir tanesiyiz. Yani bizlerin vergi borcunu olmaması lazım. Ama neden? Tahsil etmediğin bir gelirinin KDV'sinin yükü altında maalesef ki boynumuz böyle bükülüyor kalıyor. Ve bu yükün altında evet. eziliyoruz. Ee, bir BAB'si bildirimimiz var. Yıllardan beri ben savunuyorum. Yanlış anlama ya. Yani BBS bildiriminin e, doğru bir uygulama olduğunu en azından e, biyolara, e, çalışma ortamlarına bir e, disipline ettiğine inanıyorum. Bir kontrol Çünkü tabii ki yani. kontrol amacıyla e, en azından e, müşterilerimizin cari hesaplarının e, doğru işlediğini artık kanaat getiriyorum. Hmm. E, ama son 10 yıldır son 10 yıldır e-uygulamalarının yaygınlaşmasıyla E-Fatura E-SME serbest meslek makbuzu E-Arşiv faturanın artık tamamıyla hayatımıza girmiş olması e- sürecinde artık BA-BS fonlarının önemini de yitirdiğine inanıyorum. E çünkü fatura kesiliyor artık sistemden takip mailimize geliyor. Yani Faturanın artık geldisi gittisi sorunu olmuyor. Takibini yapabiliyoruz ve sistemden faturayı çekip çek edebiliyoruz. E- şimdi yeni uygulamada 1 Temmuz'dan itibaren işte E-Fatura ve E-Arşiv e, fatura kullanıcılarının veya faturalarının BABS'ye de bildirilmeyeceği ama kağıt ortamında düzenlenen faturalarının BABS'ye tabi olduğuna e, uygulaması, durum, uygulaması başlayacak. Evet. E, bunu da son derece hatalı buluyorum. Yani. Neden? E, çünkü bir firmadan iki tane belge alışınız var. 5000 bin lira e-fatura veya e arşiv fatura. fatura, bir tane de bin lira kağıt fatura var. E, BA-BS'de 5 bin lira göstermeyeceksin. Bin liralık faturayı BA'da göster. Ne anlam var bunun? Evet, yani o zaman bütün belgelerimizin e, ev uygulamalar kapsamına bir an önce geçmesi ve BA-BS uygulamasından da özellikle idareye hiçbir maddi gelir e, kaynak yaratmayan bir uygulama. Evet. E, hatalı verilmesi, eksik verilmesi durumunda da mükellefler e, nezdinde baktığımızda anormal derecede ağır cezalarla evet, karşı karşıyayız. Evet, Veya geç gelen faturalara e, faturalarımız olduğu zaman mükellefe ya bak bu döneme bunu muhakkak düzeltmesini yapmamız gerekiyor. Yapmazsak işte şu kadar e, bir e, ceza ile karşı karşıya kalacağız e, dediğimizde ya yok yapmayalım. Devlet e, kamu tespit ederse düzeltmelerimizi o zaman yaparız deyip geçiştirilen aslında bu uygulama. Evet. Yani buradan buradan ben BABS artık önemini yitirmiştir. E uygulamalar sürecinde
1: kağıt fatura uygulamaları dahil kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Başkanım burada gene araya gireceğim. Ee, aslında buradaki cezalar firmaların bizim defterlerini tuttuğumuz müşterilerime Kesin, kesiliyor aslında. Tabii ki. Ve burada biz oda olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, dernek olarak yalnız kalıyoruz. Burada bizim e, diğer e, işverenlerin diğer paydaşları olan, bağlı oldukları diğer odalar, evet. meslek odalarından da bu, burada bize değil aslında kendi, Paydaşların da destek vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Biz evet. burada gene yalnız bırakıyoruz. Sevgili bırakıyoruz. Başkan, diğer meslek e, odalarının da bize destek vermesi son lazım. Son
0: derece doğru son derece doğru bir noktaya değindir sevgili Başkan. Ee, zaten e, bütün yeni çıkan uygulamaları biz üzerimize alıyoruz. Evet. Bütün evet. yeni çıkan. Evet. Yani bunu gelir idaresi de evet. yani e, bir yapılandırma çıktığı zaman hemen zaten TÜRMOVA e, meslek odalarına hemen evet. yazılar işte bu konuda işte e, meslek mensuplarımızı uyaralım işte e, yapılandırmaya e, talebin e, artış oranını yükseltelim. E, i̇şte teşekkür ederiz bir de bir mesajla bizlere bu iş içerisine itiyor. Ama biz evet. bunu meslek odalarında görmüyoruz. Evet. Baktığında Yok. İstanbul Ticaret Odası değil mi? Yani çok büyük bir kuruluş. Yani e, binlerce binlerce e, üyesi söz konusu. Ama baktığın zaman meslek odaları bünyesinde yapılandırmayla ilgili vergi mükelleflerine verilen herhangi bir bildirim herhangi bir eğitim var mı? Yok. Evet. Maalesef
1: bu bizim e, e, ülke olarak büyük bir eksiğimiz diye düşünüyorum. Evet. Başkanım e, siz de söylediniz zaten hani bizim geçmişten gelen bir takım sorunlarımız e, ve iş yükümüz son derece ağır zaten. Biz istedik ki en azından pandemi sürecini biraz azalsın ama e, başkanım bir nasiptonuzun fıkrası var biliyorsunuz hani 10 fil hikayesi biraz evet. bu iş buna benzedi. Bırakın bizim pandemi sürecinde iş yükümüzün hafifletilmesini. Az önce de bahsettiğiniz gibi Gkap turizm katkı payı, evet. MuhSGK, elektronik serbest meslek makbuzu evet. Ayında geçti. Evet. gibi yani ilave yükler de bindi maalesef. Evet, pandemi maalesef. sürecinde yüklerin maalesef. azaltılmasını talep ederken bir evet. yandan bir yandan da ilave yükler evet. bindi. Başkan bir de geçici vergisi olayımız var. Evet. En azından bundan bir vazgeçelim. Evet. Bundan da biraz bahseder misiniz?
0: Evet şimdi ona geliyordum sevgili başkanım. Ee, şimdi son dönem geçicinin kaldırılmasını e, hakkın, hakikaten yerinde olduğunu inanıyorum. Katması gerektiğine inanıyorum. Ya şimdi düşünün. Yazılıyor, çiziliyor. Hep eleştiriyoruz. Ya diyoruz ki işte 17 Şubat'ta e, son gün geçici vergi beyanını vereceksin. 17 Şubat'ta da tavuk eden vergisini ...veya işte eklentilerini ödeyeceksin. Ama bakıyorsun... ...Şubat ayı zaten 28-29 çekiyor 4 yılda bir. Değil mi? Yani baktığında... ...yani 10 11 günlük bir süre sonra da... ...1 Mart'tan itibaren de yıllık gelir vergisi ...beyanı vermeye başlayacaksın. Evet. Ya 10 günlük bir süre içerisinde... ...10 günlük bir süre içerisinde... E, ...ekonomiye nasıl bir katkısı olabilir? Yani toplanan vergin. Yani mükerrer iş yapmaktan başka hiçbir iş, işlem değil bu. Yani son derece son derece yerinde olacaktır diye inanıyorum. Son dönem geçici verginin 10 günlük süre için bizlere büyük angarya getirdiğine inanıyorum. Evet. Ya yani biraz da nefes almamız lazım yani ofislerimize tamam. E, bu işimizi icra ediyoruz, yapıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz da. Ama hiç olmazsa bir dönem bir be, beyanının da eksilmesi gerektiğine inananlardan. 10 günlük süre için hiçbir katkı ve menfaat sağlamayacak bir uygulamadır. Evet. E, tabii ki bununla beraber eee bir de bizim mali tatilimiz var sevgili başkan. Ya meşhur. <gülüyor> <gülüyor> yani, Abi güldün e,
1: başkanım yani söylediğiniz gibi güldün. Ya yani.
0: 1 Temmuz, 21 Temmuz'da e, siz tatil yapabiliyor musunuz? Ya başkanım <gülüyor>
1: şaka yapabiliyor. Özellikle
0: yani. bu e, 2020'de inanın kesinlikle ve kesinlikle e, ofisimden ve işime gidip gelmekten başka hiçbir yere gitmedim. Mümkün yani mi? Üsküdar'dayım. E, i̇şte bir, bu bir yıl içerisinde zannedersem 3 kere iki telli büyük bir firmam var. E, onlara işte gidip geldim. Onun haricinde e, tatil özledik. insan evet, yüzü göremiyoruz. Evet. Ve kaldı ki pandemi öncesinde de süreç böyleydi. Ya uygulanabilir bir mali tatil. Bravo başkanım yani. Uygulanabilir. Şimdi aynısını diyecek. Yani bu kadar angaryaların, bu kadar iş yükün arasında ezilen, e, ailesine, kendisine zaman ayıramayan bir meslek örgütü bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Ama e, 1 Temmuz, 21 Temmuz arası mali tatildir. Hadi e, ...gidin tatilinizi yapın demek de bu iş olmuyor sevgili başkan. İdarenin de gerek gelir dairesinin gerek SGK'nın da... ...Temmuz ayı içerisinde beyan ve bildirim almaması gerekiyor. Yani sadece incelemelerin o dönemde işte... ...maharit tatil bitiminden sonra başlaması veya tebligatların... E, süreç sonunda başlaması yetmiyor. Evet, yani evet. o dönemde... E, ...şimdi düşünün bir 21 Temmuz'da tatil yapacaksın... E, ...geleceksin ayın 26'sına kadar da KDV muhtasarı yapacaksın. SGK'nı yapacaksın. DBS'ye evet. çalışacaksın. Hiçbir anlamı
1: yok. Ya uygulanabilir
0: olması lazım. Anlamı yani anlamı sadece yok. tatil yapın, yaptım demek dedi de olmuyor. Eee evet, evet. Genel Kurulu'nda süreçte Allah rahmet eylesin Kemal Unakıtan Maliye Bakanımızdı. Kürsüye çıktı. E, dedi ki, e, danışmanlarıma dedi haber saldım. Bana dünyada mali tatilin uygulanabilirliği ile ilgili bir örnek getir. Çünkü talep vardı. Yani evet. geliyordu bakanlığa. Ee, ...ama dedi çok acı, dünyanın hiçbir yerinde mali tatil uygulaması diye bir uygulama söz konusu değil... ...ama Kemal abinizden size dedi, yani. 1 Temmuz, 21 Temmuz dedi, sizlere mali tatil yöneliyorum dedi. Evet. Başkan İran salonda yer yerinden oynadı. Of, of. Ama biz anladık ki <gülüyor> Temmuz ayında beyan vermeyeceğiz, <gülüyor> takip eden ayda birleştirerek iki dönem, evet. dönem evet. beyan vereceğiz evet. derken... Evet. ...ama tabii ki kanun çıkıttı, uygulamalar... Tebiller yayınlanmaya başlayınca evet. anladık ki bir 21 Temmuz arasında gene evet. ofisinde oturmak evet. çalışmak, beğenme, bildirimleri vermek zorundasın. Evet. Evet. Ya yani bu da bizim tabii ki haklı hatta insani taleplerimizden bir tanesidir. Sevgili başkanım ee, tabii hani bir sordum bin ah işittim <gülüyor> olayı <var> ya <gülüyor> yani ee, o akışta devam ediyoruz. Evet. E, bir de Mesela Coscap kredisi var değil mi? Yani evet. e, müşterilerimizin kredileriyle, Koskep e, kredileriyle işte bu sisteme girilmesi, e, müşterimiz adına işte e, bildirimlerde bulunma, yapma e, veya Kobi mi değil mi önce onun araştırmasını yapmak. Evet. E, bakıyoruz müşterilerimizin bütün Kobi kredilerinin çalışmasında bizler öncülük yapıyoruz evet. değil mi? Çalışıyoruz. Evet, evet. E, hatta krediyi aldığı zaman da ya, o, sanki kendi cebimize girmiş gibi de seviniyoruz. Evet, Böyle evet. Evet. Arkadaşlarımız da var biliyorum. Ama baktığın zaman ya Kobi'nin işini yapan bizleriz. Bizler Kobi kredi, kredisi veya işte kredi garanti fonu, KGF kredilerini hiçbirinden faydalanamıyoruz. Ve bizlerin de hakkı olduğuna inanıyoruz. Değerli Başkan, uygulama çok basit. Ya NACO kodumuzu, NACO kodumuzu KOSGEB'e işlenmesi gerekiyor. Evet. Ve bu taleplerimizi odalarımız tarafından yapıldı biliyorum. TÜRMOK evet. tarafından da yapıldı. Hatta ee, çalışma programlarının içerisinde de var. Ama maalesef yetmiyor. Yani e, birileri bizi bir şekilde göz ardı yapıyor veya e, bizleri unutuyor diye düşünüyorum. E, bir diğer e, haklı taleplerimiz ve e, sorunlarımızın başında da SGK ile ilgili e, iş göremezlik raporu bildirimi son derece gereksiz olduğunu düşünüyorum sevgili başkan. Çünkü artık sağlık sektörü hakikaten e, sistem oturdu, teknolojik altyapıları çok çok iyi... E, ...muayeneye gidiyorsun bir istirahat aldığın zaman e, doktor zaten sisteme giriyor. Evet. Bugün mesela eşim rahatsızlı hastaneye gitmiş. E, benim cep telefonum demek ki kayıtlıymış. E, eşimin ilaç reçetesi mesela az evvel benim cep telefonumun mesaj olarak geldi. Evet, evet. Ya böyle bir çağda yaşıyoruz. Çok Teknoloji güzel. böyle kullanılıyor. Evet. E ne zaman doktorların sisteme girmiş olduğu bir raporların... ...bir de mali müşahideler tarafından işgörenmezlik rapor olarak sisteme giriliyor... ...ve bunun takibini yapılıyor olması... Bu
1: teknolojik çağda ben akıl tutulması olarak başlayalım oradaki hikaye başka bir şey oradan bir cezalı bir pozisyon olsun ki oradan da bir çünkü bu ülkede cezalarda ciddi bir kaynak yaratıyor oradan bir kaynak var çünkü cezalardan da para kazanıldığı bir süreç yaşandığı için herhalde vazgeçilmiyor diye düşünüyorum maalesef
0: ya maalesef başkanım, başkanım. E, yani e, her şey cezalarla ya ya evet, bağlı yani evet. insanları evet. E, ya bu biraz o zaman e, ama insanlar hata yapsınlar da kırmızı ışıkta geçsin de ben de ona tak cezasını Ama kesin. Evet, Ama evet maalesef yani, kurtulmak bunun, lazım başkanım. Bu bir eğitim meselesi ya. Evet. Yani e, bence eğitimimizde sorun var diye düşünüyorum. Evet, evet. Eğer böyle bir niyet varsa. Evet, evet. Şimdi e, yıllardır işte sorunlarımız nedir diye bahsedildiğinde ilk aklına gelen işte haksız rekabet ve tahsila sorunumuz evet, değil evet. mi? Yani bunu yıllarca hep beraber konuştuk. Evet. Ee, bir kere ücret tarifimizin Günün yaşam koşullarına göre 120.000 kişilik camiamızı temsil eden, başta odalarımız tarafından hazırlanıp TÜRMOP tarafından da yayınlanması gerektiğine inanıyorum. Yani 120.000 kişilik bir örgüt bir kere yok sayılmamalı. Şimdi bugünkü ücret tarifimize baktığımızda %9, %9 oranında bir artış oldu değil mi? Asgari ücret %21 arttı. Genel giderlerimize baktığımız zaman ben ofisimde hesabımı yaptım. %40 ile %45 arasında genel giderlerin katılım paylarında artış var. Ey askeri ücretin 21 gider katılımlarımızın %40 arttığı bir dönemde %9 zamla ben nasıl yaşamı sürdürebilirim ya? Edemin de zaten bir kere e, tahsil edemediğimiz bir verginin yükü altında eziliyoruz. E, iki büklüm kalıyoruz. Ve ben e, ücret tarifimizde bize %9'u öngören zihniyeti kınıyorum sevgili başkanım. Evet. Ve... 120 bin kişilik bir camia yok sayılmadan bizim ücret tarifimizin günün koşullarına göre odalarımız tarafından belirlenip TÜRMOP tarafından da yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer tarafta haksız rekabetle ilgili başta TÜRMOP Genel Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. TÜRMOP Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Mesleki sorumluluk sözleşmemizin yapılan anlaşmayla işte 15 Şubat'tan sonra GİP Aracılık Sözleşmemizdeki e, Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmemizde entegrasyonu sağlandı. Hı. Tabii e, işte 7-8 sene önce işte e, E-Birlik Sözleşmemiz gündeme geldiğinde e, evet çok doğru haksız rekabeti bitirecek bir e, adımdı. Ama sahip çıkıldı mı? Maalesef meslektaşlarımız tarafından sahip çıkılmadı. Hatta sisteme girilmemesi konusunda da bazı meslektaşlarımız da e, ayak dirediler. Yani anlamda veremedim. Neden yani sisteme girmiyor? Girmek istemiyor. Haksız rekabeti bitirecek. Haksız rekabeti bitirecek. Tek uygulama bu. Ben buna inanıyorum kalbe. Çünkü sözleşme yapmamak haksız rekabettir. Sözleşme eksik, eksik yapmak da haksız rekabettir. Ücreti tahsil etmemekte farklı bir haksız rekabettir. 15 Şubat'tan sonraki yapılan sözleşmelerimizde GİP'le entegrasyonu sağlandı. Sorun yok. Bundan sonra sistem takır takır işleyecek ve herkes sözleşme şartlarına riayet edecek. Ve e, ücretini de alma çabası içerisinde olacak. 15 Şubat'tan önceki var olan sözleşmelerimizin de çok kısa bir sürede çalışma yapıldığını biliyorum. Çok kısa bir sürede de e, gene aynı şekilde e, GİP'le entegrasyonu sağlanacak ve eksik yapılan. Sözleşme yapmamakta direnen da maalesef sözleşmelerini yapıp sisteme girmeleri sağlanacaktır. İşte o zaman bizim haksız rekabetimiz ve tahsilat sorunumuz azalacaktır ve ortadan kalkacaktır diye ümit ediyorum. Çünkü bakıyoruz e, ya 20 tane müşterisi var meslektaşımızın sisteme 10 tanesini girmiş, 10 tanesini girmemiş. Veya hiçbir mesleki sözleşmesini yapmamış, e-birlik sözleşmesini yapmamış sadece GİP'te bir sözleşme numarası vererekten ...gip aracılık ve sorumluluk sözleşmesini yapmış. İşte haksız rekabet buradan evet, doğuyor... Evet, ...sevgili evet. başkan. Evet bu sözleşmeleri... Yani e, özür diliyorum. Ben bunu Hı, üyelerimize... E, ...işte e, gelen maillerde... E, ...cevaplarını vermeye çalışıyorum. E, veya sosyal pl- platformlarda... ...bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani, e, Herkes önce bir kere kapısını... ...süpürecek.
1: Evet.
0: Herkes süpürecek. Evet. Yapmamışsam sözleşmemi yapacağım. Evet. Sisteme dahil olacağım. Evet. Sözleşmenin şartlarına uyacağım. Sözleşme açık. İki ay mı, üç ay mı üst üste ücret almamaktan dolayı sözleşmemizin fesi gerekiyor değil mi? Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapmamakla haksız rekabete çanak tutuyoruz. Evet. Doğru muyuz? Evet, evet Yani evet. ücret tahsil etmemekte büyük bir haksız rekabet. Evet, kesin. Herkesin birbirine sahip çıkması gerekiyor. Evet. Kazanan kim oluyor? Kazanan müşteri oluyor. Çünkü müşteri geliyor, ben 6 ay ücretimi alamıyorum, hadi sene sonuna kadar idare edeyim diyorum. Sene sonunda benden geliyor Cemil Nizam Atilaya. Bu sefer Cemil Nizam Atilaya ücretini ödememeye başlıyor. Kazanan müşteri evet, oluyor. Altan ayı idare ediyor tabii ki. Ama etik kuralları çünkü, unutmamamız başkanım. gerektiğini. Evet, evet. Çünkü etik kurallar da çok önemli bu. Evet, çünkü ee, kültürümüz oluşmadı. Yani müşteri devir teslim kültürümüz oluşmadı. Evet, ee, müşteri edinirken, yeni müşteri edinirken ee, meslek me- eski meslek mensubuna borcu var mı yok mu sorgulamasını yapmıyoruz veya bir telefon açıp sevgili meslektaşım şu müşteriniz bana geldi sizinle bir sorunu var mı veya sizin onunla bir sorunuz var mıydı bir ücret alacağınız var mı kültürünü maalesef kuramadık ve e, biz birbirimize sahip çıkarsak sözleşmemizin arkasında durursak e, ben inanıyorum ki çok yakın bir süre içerisinde de haksız rekabet sonlanacaktır diye inanıyorum e, bir haklı talebimiz de maalesef ara buluculuk avukatlara ...bu yetki verildi. E, ara buluculuğun bizlerin de hakkı olduğuna inanıyorum. E, çünkü bizler de e, daha lise çağından başlıyoruz... ...üniversiteyi bitirene kadar ve ticaret hukukunu, vergi hukukunu okuyoruz. Yani bizler de ticaret ve vergi hukukunda bir avukatlar kadar deneyimliyiz. E, ve ara da bizler için de önemli olduğunu inanıyorum. E, ve özellikle ticari alacak e, borç ilişkisi, alacak ilişkisi içerisindeki dava süreçlerinde... Ee, bu yetkinin bizlere de verilmesi durumunda ve ben inanıyorum ki ee, en azından dava sayıları da azalmalı olacaktır veya davalar öyle iki yıl, üç yıl, beş yıl gibi süreyle e, uzamayacaktır e, ve ben e, bu haklı talebimizi de e, burada sizlerin huzurunda bir kez daha e, dile getirmiş. Olmanın da mutluluğunu da yaşıyorum.
1: Başkanım zaten bizim konumuz zaten bunlar. Yani bizim e konumuzla ilgili ara Ya Bilir kişilik tarabimiz. yetkimi
0: varsa ara evet. yetkim ne olacak yani evet. bu, bu kadar evet. net aslında. Yani evet. bir kişilikte evet. e, zaten baklılığı da gene alacak evet. verecek ticari davalar ilişkisinde veya değerlemek, ölçmek, e, sınıflandırmak. Orada da bizim yetkimiz var. Aynen. aynen. Ya, aynı yetkiyi burada evet. da bulucu da da bizlere verilmesi gerektiğini inanıyorum. Ee, değerli başkanım yani e, sorunlarımız tabii ki
1: var. Yani, e, yani
0: daha e, anlat derseniz e, ben burada altını çizmişim. E, evet. e, da, tabii ki bunları sıralayabiliriz. Tabii ki burada e, ben en azından her ne kadar bir 1.7 hatta muhasebe haftamızı kutlayıp 2 gün 3 gün sonra bu programı çekiyor olsak da e, en azından ben bu muhasebe haftamızda artık e, siyasilerden, gelir dairesi başkanımızdan ve özellikle Sayın Maliye Bakanımızdan Beklentilerimiz, taleplerimiz, haklı taleplerimiz, insanı taleplerimiz evet. bunlardır demek istiyorum. Evet. Ve bu sorunlarımızın e, bir kere mesleki derneklerimiz, odalarımız ve tür modumuz yayınlamış olduğu sorunlarımızla ilgili onlarca raporları var. Evet. E, bu raporlarımız dikkate alınsın. Bizlerin bu haklı taleplerini, insanı taleplerinin çözümü konusunda en azından bu muhasebe haftamızda ve bundan sonra bir süreç içerisinde de çözümü konusunda ...kendilerinden e,
1: taleplerimizi bekliyoruz evet, evet. ve şimdi evet. de teşekkür ediyorum kendine. Evet, başkanım. başkanım son olarak e, dediğiniz gibi sabaha kadar konuşsak konuşuyoruz. Evet. Son olarak hep e-Uygulamalar, e, dijital süreç diyoruz ya, evet. e, son olarak da buradan birkaç e, kelimeyle ben sizin görüşlerinizi almak istiyorum. <gülüyor> bu bir tehdit midir, bu bir fırsat evet. mıdır bizim meslektaşlarımız için? E, nedir başkan, bu süreci bir değerlendirir misiniz? Ne yapmalı mali işareti, bir öneriniz var mı bu dijitalleşme sürecinde? Evet.
0: Sevgili başkanım aslında açılışta ifade ettiğiniz endüstri 4.0, endüstri 5.0'ı konuşulduğu bir dönemdeyiz artık. Yani bunlar kaçınılmaz. Ee, evet dijitalleşme, ev uygulamalar, fırsat mı, tehdit mi diye bakarsak e, ben şöyle bakmak istiyorum. Teknoloji aslında bizde e, işte elle defter tutuyorduk. Daha sonradan ne yaptık? İşte e, muhasebe programları yazılımlarıyla beraber değil mi? Yani bilgisayarla bir muhasebe e, ortamına taşındık. E, ...BDP'yle yani beyanname Düzenleme Programı'yla da e, hayatımıza artık yoğun bir şekilde girmeye başladık. E, süreç içerisinde işte elle defter tutmayı bıraktık. İşte e, yazılım programları sayesinde muhasebemizi bilgisayar sistemine taşıdık. E, daha sonrasında baktığımızda işte e fatura hayatımıza girdi. E, E-arşiv fatura hayatımıza girdi. E-defter hayatımıza girdi. E serbest meslek makbuzu, e müstahsil makbuzu derken e, e, e, böyle devam etti. E, diğer tarafta baktığımızda birçok e, ka- kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere e, mesela geçen hafta gelir deri, e, şey e, İstanbul Belgi <gülüyor> Dersi Başkanımızı ziyaret ettim. Evet. E, muhasebe haftası hem de vergi haftası etkinlikleri sebebiyle. E, mesela Belgi Dersi başkanımı hayran kaldım. Yani e, çünkü elektronik süreci O 5-10 dakikalık ziyaret içerisinde geçmişten ve bugünün günümüze kadar çok iyi bir şekilde analiz etti. Ve bundan sonraki bu sürecin de varlığını artarak devam edeceğini artık bu işe ayak uyduranların bu mesleği yapacağını uyduramayanların da maalesef yapamayacağı konusunda net tavrını da ortaya koydu. Kendisine katılıyorum. Evet. Mesela baktığımızda şirket kuruluşları değil mi? İtonezi'nde. Mersis'le beraber Mersis'e girmeden şirket kuruluşu yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Veya ee, interaktif vergi dairesinde uygulamalara baktığımızda e, 200'e yakın olduğunu söyledi İstanbul Belediyesi Başkanım ama ben tam sayıyı bilmiyorum. 200'e yakın uygulamanın internet vergi dairesi aracılığıyla e, yazışmalarla yapılabildiğinden ve e, hatta yeni bir takım uygulamaların da şu birkaç ay içerisinde de uygulamaya geçeceğinden bahsetti. Keza SGK il müdürümüzü ziyarete gittik. SGK İl müdürümüz de evet bu yapının aslında gelir dairesinden önce SGK tarafından ve uygulamalara geçildi ama gelir dairesinin biraz daha bu konuda atak yaparak onların önüne geçtiğinden bahsetti. Yani diyeceğim o ki sevgili başkan e- bu kadar dijital ortamda ve uygulamaların bu kadar yoğun olduğu bir dönem içerisinde maalesef bundan kaçınamayız. Teknolojinin hakim olduğu bu dönem aslında bizler için bir fırsat ama e- sizin bir sunumunuz vardı. XYZ kuşağı değil evet, mi? Yani, evet e, Evet yani baktığımızda bu e, uygulamalara bu kuşaklar içerisinde ayak uydurabilen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu süreci devam edecekler. Ve bu süreç içerisinde ayak uyduramayan biraz geride kalan arkadaşlarımız da maalesef bu mesleği artık icra edemeyecekler. Evet. E, İstanbul Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir'in bir söylemi var. Çok hoşuma gidiyor. Genelde Ocak aylarında söyler bu söylemini. Ee, der ki işte bir önceki yıllaki bilgimizde yani 31 Aradaki, Aralık'taki bilgimizde 1 Ocak'ta muhasebe yapmamız imkansız. Neden? Birçok bilgiler güncelleniyor. Birçok e, konular, e, tebliğler yayınlanıyor, uygulamalar değişiyor. Haliyle 31 Mart'taki, şey, 31 Aralık'taki bilgimizle birbiriyle muhasebe yapmak artık imkansız hale
1: geldi.
0: Artık bu teknoloji de böyle. Bugünkü bilgimizle, donanımımızla biz yarın bu mesleği yapabilmemizin imkansız olduğunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bir kere öncelikle teknolojik altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Teknolojik altyapımızla beraber bu sürece e, müşterilerimizi adapt etmemiz gerekiyor. E bakın yani son bir yıldır işte e, müşteri ziyaretlerimiz azaldı. Ne yapıyoruz? Ofisimizde oturduğumuz yerden işte bir takım dijital platformlarla beraber toplantılarımızı evet, gerçekleştiriyoruz. Evet. Artık müşterilerimizi de buna tamamını alıştırmamız lazım. Evet. E, ve bu süreç içerisinde hadi derseniz ki e, bu süreci peki nasıl atlatabiliriz? Nasıl atlatmamız gerekiyor? Sevgili Başkanım, e, bunu atlatmanın tek bir yolu olduğuna inanıyorum. Hani dedim ya artık bu süreci tek başınıza yapamazsınız. Ben kurumsallaşma ile beraber bu sürecin aşılabileceğine inanıyorum. Evet. Ve kurumsallaşmayı önemsiyorum. Çünkü e, artık belli bir yaş grubundaki abilerimiz, ablalarımız, yani benim gibi böyle 35-40 yılı aşkın bir süredir, 30 yılın üzerinde olan bu mesleği icra eden e, arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, maalesef bu süreçten sonra bu işi tek başına yapmaların artık imkansız olduğunu inanıyorum. Çok zor. İçerisinde gençlerin de olduğu. Çünkü gençler teknoloji daha iyi kullanıyorlar. Yani iki tane kızım var. Yani benden çok çok iyi e, teknolojik bilgiye sahipler. E, kimi zaman ben takıldığımda e, ya bu formülasyon neydi ben bunu karıştırdım dediğim anda hemen kızım hemen devreye giriyor. Bütün formülleri yeniden dizayn edebiliyor Ama ben de başaramıyorum mu? Evet, evet. Ben var olan bir sistem üzerinden devam edebiliyorum. E, demek ki gençlerin de içerisinde yer aldığı bir kurumsallaş kurumsal yapın içerisinde hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini inanıyorum. Ve bunun önemi gittikçe de artacak. Ben bir ziyarette bulunmuştum. Bir plaza içerisinde on malumşar arkadaşım bir araya gelmiş. Güçlerini birleştirmişler. Uzmanlık alanlarını masaya yatırmışlar. Müşterilerini masaya yatırmışlar. Ve kurumsal bir çatı oluşturmuşlar. Ya bir kere girdiğin zaman içeriye, içerideki çalışma ortamı sana ayrı bir keyif veriyor, evet. ayrı bir mutluluk veriyor. Yani burada yapılan işin hizmet kalitesinin ne kadar önemli olduğunu orada gözlemleyebiliyorsun. Diğer tarafta baktığın zaman bir arkadaşım gelir vergisi, bir arkadaşım kurumlar vergisi, bir arkadaşım SGK üzerinde uzmanlık alanlarına göre gelen sorulara, evet. ...cevap ürettiklerini, evet. yazışmalarını bunun üzerine gerçekleştirdiklerinden bahsediyor. İşte birkaç arkadaşımla muhasebe bölümünde e, al kadro dediğimiz arkadaşlarımızın başında... ...muhasebe bir şekilde bir fil icra etmeye çalışıyor. E, ben hayran kaldım. Dedim ki hiç pişmanlık duydunuz mu peki on kişi bir araya gelmekten? Anladığım kadarıyla duymamışlar. Hatta şu konuda da e, ortak bir karara varmışlar. Çünkü bu bahsettiğim arkadaşlarım da işte 20-25-30 yıl üzerinde mesleğin içerisinde var olan arkadaşlarım e, gençken hayal edemedi, hayalimizde kalan veya gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi bu süreç içerisinde gerçekleştirmeye başladıklarından duydukları mutluluğu dile getirildi. Evet, evet, Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu e, dijitalleşme fırsat mı tehdit mi diye baktığımızda evet bundan sonraki süreçte bizim iş yükümüz daha da artarak devam edecektir. Bunu aşmanın tek yolunda Artık bundan sonraki süreçte kurumsallaşmadan geçtiğine inanıyorum. Evet. Evet. Bundan yeterli mi?
1: Yeterli başkanım. Ee, çok güzel mesajlar veriniz. Evet. Başkanım öncelikle katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu kısa bir süre var bizim beyanları vermemiz için. Evet. Biliyorum ki sizin <gülüyor> büro işinizde çok evet. zor. Başkanlığı şapkasıyla da birçok toplantılara katılıyorsunuz, yetişiyorsunuz. O yüzden ben de sizi özellikle Mart ayında burada ağırlamak istedim. Evet, en azından ederim. aynı lisanı konuştuk başkanım. Evet. Derdiniz bizim derdimiz, bizim derdimiz sizin derdiniz. E, ortak bir paydamız evet. var. E, aynı lisanı konuştuğumuz için e, çok keyif aldığım bir program oldu bu. Çok çok Sağ teşekkür olun. ediyorum katılımınızdan. E, çok bir onur duydum başkanım. Evet e, başkanımızın e, mesajları son derece netti. E, bir takım destek talepleri vardı hem diğer meslek odalarından. Bize de destek, daha doğrusu kendi paydaşlarına destek vermelerini rica etti. Kamudan bir takım destekleri vardı. Kamuyla ilgili görüşmelerini de başkan çok sıkı tutuyor. Onu da ayrıca takdir ediyorum. Takdir yaşayan bir süreç. Gelir Dersi başkanlığıyla SGK ile ilişkileri sıkı tutmamız lazım. Çünkü biz onlarla da paydaşız. Evet, başkan birçok konuda bize bilgi verdi. Mesajları son derece önemliydi. Evet birçok yerden destek istedi ama en önemli destek bizim meslektaşlar arası yapacağımız destektir arkadaşlar. Yani bugün haksız rekabetten bahsediyorsak ve bunun için herhangi bir sözleşmede bile bir direnç gösteriyorsak bunu anlamak mümkün değil arkadaşlar. Konfüçyos'un çok önemli bir, güzel bir sözü var. Karanlıktan şikayet ediyorsan bir mumda sen yak der. Yani hem haksız rekabetten şikayet edeceksiniz hem de sözleşmeleri imzalamaktan e, e, ayak dereteceksiniz. Yani. yani bu bunu anlamak mümkün değil. İmzalamamakla ne kazanıyorsunuz bunu bir analiz edin. İmzalayınca ne kazanıyorsunuz bunu bir daha düşünün derim arkadaşlar. Evet başkanım tekrar çok çok teşekkür evet. ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Mesajları son derece netti. Bu yoğun tempoda bize vakit ayırdığınız için evet. çok çok teşekkür ediyorum. Evet bir Cemil İli Muhasebeci'nin sesi programı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.